0: Muito bem, vamos dar continuidade às nossas gravações. Da outra vez nós prometemos a vocês aprofundar sobre esse enfoque da osteoporose, osteopenia, né? Quando vocês pensam assim, osteoporose, osteopenia, é coisa de mulher, né? Mulherada, tudo aí com osteopenia, vai fazer a decitometria óssea vem aquele resultado, né, como se fosse uma sentença de morte. Aí mesmo uma mulher na faixa dos 40 aos 70 anos de idade, 75 anos de idade, quase 90% tem. Então vamos enfocar a visão que a gente tem dentro do mundo da nutrologia, da ortomolecular, da homeopatia, mesmo da medicina chinesa. Vamos enfocar e passar a vocês o máximo de dados de conhecimento dentro do mundo de vocês. Bom, então eu queria trazer a história da dona Mari. Dona Mari está aqui do meu lado. Ela é uma senhora que está aí com agora uns 87 anos de idade. E o grande problema dela foram as fraturas ósseas. Né, Dona Mari? É, doutor. Tem uma história aqui para lhe contar que é um terror. Sempre fui muito saudável. Minha família é de origem árabe. Nunca tive problemas de, 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 de outro tipo de saúde, nem reumatoide, nem mesmo os problemas ginecológicos, a gente sempre deu conta, bem dentro do nosso mundo árabe, a gente tem muito cuidado com essas coisas, né? Só que agora eu estou sendo vítima de fraturas. Então, qual é o medo que eu tenho hoje? Tenho medo até de subir uma escada. Porque eu tenho um histórico aqui de pequenas fraturas que aconteceram e que já me disseram que é perigoso. Mas por que, Dona Maria, a senhora não tem ortopedista, não tem essa assistência toda da parte reumatológica? O maior cuidado se a senhora tem duas filhas maravilhosas que cuidam da senhora, que eu as conheço. Pois é, mas acontece que eu sei, e me contaram, que se eu deitar numa cama, eu não levanto mais, eu vou morrer. Como assim? É, a gente deita, fica lá paradinho. Eu não sou uma mulher parada. Eu não paro o dia inteiro. E de repente a gente fica parado, fica sem subir uma escada, fica sem se locomover, totalmente inerte. E isso, pelo que eu vejo das minhas amigas e principalmente uma amiga minha muito íntima que acabou de falecer, só que ela fumava muito, mas morreu porque deitou, porque a osteoporose quebrou os ossos dela. E de repente ela fez uma pneumonia e foi embora, me deixou aqui sozinha, era minha melhor amiga, meu braço direito. É a minha confidente. Então, lógico que essas coisas, a gente não fala para os médicos, né? Você fala isso para psicólogo, para vizinha, para isso, para aquilo, mas eu tenho certeza que o senhor está entendendo o que eu estou falando. Claro, Dona Maria, não somos os nossos ossos. Nós somos um todo. Nós somos um conjunto de... Fatores, como fatores emocionais, fatores energéticos, fatores alimentares, fatores de hábitos de vida e, principalmente, essas relações humanas, emocionais. Por exemplo, o fato de a senhora estar sozinha agora é muito agravante para o seu problema. Mas eu não vou mudar de assunto. O que que aconteceu, afinal de contas? Pois é, doutor, o senhor não vai acreditar. Eu estava andando, normal, de repente, escutei um clac. Aí... Sentido uma dor na perna terrível, aí eu parei e pedi para minha filha me ajudar, fomos ao hospital, já fui internada, e o diagnóstico veio de osteoporose no grau máximo. Mas a senhora não tinha visto isso antes? Ó, oh, doutor, eu sou de outra época, sabe? Agora as minhas filhas aí estão vendo isso, viu? Ali não escapa uma. Eu estou com uma filha agora de 45 e tem outra de 55 anos. E elas foram no médico, sabe, e já tem osteopenia. Osteopenia? Puxa, agora você está falando um novo termo. Não era osteoporose? É. Mas quando os ossos começam a ficar porosos, cariados, tá? e os médicos lá chamam que a massa óssea proteica, pô, gostou dessa, doutor? Essa foi boa, aí. É que eu li lá no, no Google. Lá. Tá. E aí essa massa, ela não permite, quando em é desequilíbrio, que esse cálcio entre e se deposita no osso. Aí aquele osso fica poroso e aí não precisa imagina o resto, né? Fica fácil de quebrar. Então é só tomar cálcio, né, dona Mari? Ai, as meninas estão bem informadas lá. Elas estão com osteopenia e estão fazendo reposição desse tal desse hormônio da mulher que faz ela menstruar ou não faz menstruar. Esse que o senhor falou aí no podcast anterior aí? Sim, eu falei do estrógeno, progesterona, FSH e LH, que são os quatro. Cavaleiros do Apocalipse. Sim, mas desse aí o senhor falou muito desse estrógeno. É, eu vi lá no Google que esse estrógeno é o tal do bandido, que ele vai caindo, 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 a mulherada não vai se atentando para os fatores, para as coisas que deixam eles baixar no sangue e daí o cálcio não deposita. Fica lá no sangue e de repente vai para o rim, vai para o xixi, vai não sei para onde... Não é assim, doutor Paul? É, filha, a senhora, acho que a senhora podia fazer um curso de medicina na terceira idade aí, que a senhora acha, porque a senhora está muito esperta nessa história aí. Pois é, doutor. Mas então, por que, que eu estou falando tudo isso? Que eu estou muito arrependido em não ter feito, dado enfoque, atenção em cima disso. Porque houve a questão de 10, 20 anos atrás, um movimento muito grande em cima disso. Mas, em compensação, vem a, 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 a muitos doutores e dizem não, a senhora não pode repor porque é cancerígeno, causa câncer no útero, câncer nisso, naquilo. Bom, é, eu devo concordar com a senhora, é muito difícil mesmo lidar nessa área, sabe? Os médicos têm muito medo, a maioria não faz reposição hormonal porque tem medo de ser maldito, e ser câncer aí, que pode ser em qualquer lugar, mas provavelmente no útero, nas mamas e a gente que é médico, quando você vê um paciente com esse diagnóstico, é um horror. Meu Deus do céu, é muito, dá muita pena. Bom, tá bom, e aí, Dona Maia? Pois é, mas eu tenho outra pena para lhe contar, porque hoje eu estou muito mal. Mal consigo sair da cama e estou muito preocupada, doutor. Ah, é, Dona Maia? Mas então, pelo amor de Deus, pelo menos segue o que o doutor Paul fala. Pelo menos respira. Fica deitadinha e fica meditando e respirando que a senhora pode fazer a senhora pode ficar esticando as pernas porque com essa dor aí, os cuidados todos mas pelo amor de Deus, dona mãe eu conheço a senhora, a senhora não pode se vitimizar, ficar paradinha e achando que as coisas vão lá bem tomando remédios só tem que tomar atitude Ah, claro né doutor, comecei a tomar cálcio que o senhor não tem ideia é, junto com a tal da vitamina D3 que geralmente eles vem junto e vi na, na bula, viu não perco uma Pois é, dona Mari, mas isso pode estar prejudicando a sua osteoporose. Ah, mas o senhor complica, né, doutor? Estava tão simples de entender. Pois é, a osteoporose, ela depende da, do, do, do estrógeno, tá? E essa modulação hormonal, que tem que ser feita por um diagnóstico médico, pedindo exames dos hormônios, para você modular, dona Mari, para equilibrar essas quantidades dos, dos hormônios que você tem para resolver... No seu sangue. Tá? Porque agora não adianta mais falar em osteopenia. Nós estamos falando de osteoporose e estamos falando de fraturas. Fraturas graves. Né? Tá. Então, e segundo, a senhora teria também que imaginar que a senhora teria que repor alguns elementos muito importantes para fazer com que esse sangue da senhora esteja suplementado, esteja preparado para receber essa quantidade de vitamina D3 e cálcio. Por exemplo, um deles é o boro. Bom. Boro. Ah, não, o senhor tá complicando, vamos mudar de assunto. Tá bom, mas deixa eu falar só para esse povo aqui que tá todo escutando aqui, para entender qual a importância que tem esse elemento é, da tabela periódica. O boro, ele é fundamental, gente, para passar a conversão da pregnelona, que é o hormônio mãe, já falei para vocês em outros podcasts. A pregnelona é básico. Ele produz hormônios masculinos, femininos, hormônios de tireoide, ele produz o, o DEA, tá? E ele, o boro, é responsável pela conversão, pra, pela conversão dessa pregnelona em vitamina D. Ah! Quer dizer que você não tem boro, não tem vitamina D. Se não tem vitamina D, o cálcio está fazendo o que lá? Pergunte para ele. Está circulando... E está fazendo calcificação das suas artérias, a aterosclerose e esclerose, e outras doenças mais. Bom, tá bom, e daí, doutor, e daí? Eu, por exemplo, no consultório, eu não acredito nessa. Bom, opa, vamos mudar de assunto. Eu acho que vocês tinham que fazer vitamina D injetável uma vez por mês, intramuscular, viu? 600 mil unidades, essa é a minha opinião, é o que eu faço. A vitamina D, importante. A vitamina K, importante. O. A DEA é importante, a pregnelona é importante e os bioflavoides são importantes também na visão da suplementação da osteopenia, osteoporose. Isso tem que começar, dona Maia, já no meio da idade da mulher, 35, 40, 45 anos, a mulher já tem que estar suplementando. Por isso que a senhora está aqui sofrendo. Eu tenho certeza que a senhora tomou tudo isso aí já com um bom nutrólogo. mas de repente está aqui Hoje, conversando comigo, como amigos, né? e eu estou tentando explicar o máximo para a senhora, que aqui, é, nesse seu caso, nós temos que partir para uma outra linha dentro do processo de diagnóstico da nutrologia, que é o processo inflamatório crônico, tá? que é o processo de esclerose por fibrinogênio, por deposição de fibrinogênio nas articulações. Entenda, dona Maria, que a gente tem que lutar pela senhora para evitar... Não fazer uma profilaxia da osteoporose, mas para evitar que a senhora venha fazer as consequências do da excesso de radicais livres, processo inflamatório crônico no seu sangue. Então, sim, senhora, vem aqui, vem fazer seu sorim aqui semanal, vamos tratar de acordo com o que os colegas indicam também, que, que são a, os remédios alopáticos. Tem uns complicados que você tem que fazer de pé, as pessoas, pessoas passar mal, mas, mas é o mundo de hoje, né? Para evitar consequências ruins que possam advir desse, desse nosso enfoque de hoje, tá. doutor. Me fala da minha neta, então, aí o que tem sua neta, dona. mãe? Só conhece ela, né? Conheço, <risos> menina bonita, mora em São Paulo hoje, né? É, ela tá morando lá em São Paulo, sabe, mas doutor, aqui ela estava. 10, doutor, ela corria, ela fazia esteira, sabe, ela é, ia com as amigas na academia, ela subia, descia. agora ela está em São Paulo, não sai de uma cadeira lá, viu, Voltei e meia ela me telefona dizendo que está deprimida, sabe, que está cansada, pois é, dona Mari, eu vou falar sobre ela então, esse é o prato cheio para osteopenia, tá, esse é o paciente, prato cheio para pra osteopenia, a menina, ela é de cor branca, que já tem a preferência por isso. Ela é uma menina que está tendendo a fazer uma obesidadezinha, tá? E sedentária. É o prato cheio, só falta botar um carimbo nas, nas costas. Futura osteoporose. E aí os pessoal pegam, olham, olham para a senhora e dizem assim, ah, o, a doença da neta da, da dela é genética. Oi, GT, acorda aí, meu. É genético, mas pode ser epigenético, né? Até vocês mudam né, o caminho certo bom então reforçando a questão da sua da sua neta né Naturalmente ela deve estar tomando pílula e o uso é muito prolongado de remédios como os remédios da tireoide os anticonvulsivantes e cortisona o uso o uso excessivo de fumo de álcool e também o tomando refrigerantes à base de cola vocês sabem que a maior dos refrigerantes tem isso, então isso sim é uma profilaxia. Isso sim é um tratamento de profilático de osteoporose, no caso dela, de osteopenia. Então, dentro desse enfoque ainda, nós temos a dieta alimentar que tem que ser voltada para a suplementação do cálcio e da vitamina D. Eu gostaria que a senhora, a dona Mari, procurasse uma nutricionista. Que desse esse foco para a senhora, certo? Porque já entra um pouquinho na área delas e eu acho que elas têm razão. Porque a gente quando se mete na área do outro, dá umas caca que a senhora não tem ideia. Então o que, que eu estou fazendo aqui para a senhora? Estou culturizando a senhora. Estou passando cultura. Mas o senhor está me transformando em uma médica? Não, senhora. Isso é básico para a senhora entender. E eu, como seu amigo, gostaria que a senhora entendesse o que eu estou falando. E prometo voltar a esse assunto de uma maneira sempre muito didática para deixar vocês confortáveis em relação a essas informações. Só para fechar aqui um pouquinho o raciocínio, as pacientes que são histerectomizadas, então quem puder segurar esse útero e não ir para uma cirurgia, segure. Olha o que eu estou falando. Aí vem miomas uterinos de grandes proporções. Né? É, bom, todas as doenças pélvicas... né? decompressivas ou não, indicam a esterectomia. Mas quem tem um outrozinho legal, não tira não. Ele, faz, ele por si só é um grande produtor de rumores, não independente dos ovários. Então não segura, segura ele. Uma das maneiras de você enfocar esse tratamento dessa osteopenia, osteoporose. Então, muito obrigado pela paciência. Até o próximo podcast.